2: discrepancias. Estamos muy contentos de, de estar con ustedes. Yo soy Mariana Suárez, el titular de, esta, de este barco estará con nosotros en breves minutos. Eh, por lo pronto quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989 y la sin costo 018 688 Vamos a un corte y regresamos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Radio Universidad en Discrepancias. Y bueno, qué bien que ya les dio la bienvenida, Mariana, que ya nos hizo el favor de introducir al programa con sus ideas. Pero déjeme, déjeme platicarle de algo que nos enteramos y que yo creo que usted debe tener en cuenta. En todo este lapso del gran problema de la discusión sobre los derechos humanos en el país, y por un lado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el otro lado con los especialistas que vinieron a decir qué es lo que habían investigado y encontrado respecto no solamente de los 43 desaparecidos, sino realmente sobre la situación del país en cuestión de estos derechos que nos incumben a usted y a mí y a todos. Pero déjeme platicarle que el asunto fue, o el asunto es, que parece ser que se han dividido en tres, y muy en serio, las ideas de cómo viene la cuestión, no solamente los derechos humanos, sino en muchas partes, muchas partes de la gobernanza de México. Mire usted que hay un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, un equipo que en realidad está dispuesto a lo que sea desde una, una visión muy especial y muy dura. Me refiero a, en general a las Fuerzas Armadas, me refiero a ellos particularmente como la parte dura del sistema que está planteando que se debe actuar con mucha más fuerza, no solamente en contra de los criminales, sino en muchas partes de la vida del país. Por ejemplo, las manifestaciones. Pero también hay otro grupo que yo creo que es mucho más peligroso, donde parece ser que están, por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de México, la PGR, Fíjese usted que esta gente está más o menos tratando de decir sí a cualquier cosa que diga la presidencia. Sí sin problema. Sí a lo que el señor diga. Yo creo que este es un grupo mucho más peligroso porque puede ser contagiado desde todas partes. Mucho cuidado con lo que pase ahí. Hay un tercer grupo. Ese tercer grupo está, está compuesto principalmente por gente de la Secretaría de Gobernación que está llamando a tratar de que se respeten los derechos humanos en el país. A tratar de que las cosas vayan cambiando un poco para que esto no se convierta en una locura. Hay tres partes en juego Desde luego Enrique Peña Nieto tiene que ver con alguna de ellas Y tendrá que decidir por algo Pero es muy difícil el momento para México Es muy difícil porque como nunca Aunque siempre haya habido grupos dentro de la presidencia y Dentro del, del PRI Y dentro del poder Creo que hoy las posturas son extremadamente opuestas y en esto que se trata de los derechos humanos, me parece que es muy peligroso. Ayer en la madrugada, por ejemplo, en el cambio o en el recambio de un sindicato petrolero en Tabasco, el enfrentamiento entre los sindicalistas fue terrible. Se quemaron vehículos, se golpeó a la gente. ¿Qué sucede? Sucede que, que todo el país está embroncado con todo. Parece que nada, nada nos conforma, parece que no tenemos eh, ninguna idea clara. Más bien nuestros gobernantes no tienen una idea clara para dónde tiene que ir México. Y por el contrario, hacemos cosas como los tratados de libre comercio que acabarán por afectarnos y que creará necesariamente mayor violencia. Parece que todo, toda la experiencia que hemos tenido de los últimos 30 años no nos ha servido para decir basta, esto no puede continuar así. Hoy tenemos que pensar y repensar qué es lo que va a suceder en nuestro país, ¿Por porque es nuestra obligación, porque no es tan fácil Creer que las cosas son exactamente tan buenas como las pensamos. Y déjeme darle otro dato. Y, y quiero decirle que no solamente se trata de que desde el poder como el de la presidencia de la república o como de las secretarías eh, o de las fuerzas armadas, exigen, ex, existe gente que, que es dura y que y pudiéramos confiar poco. Hay también, dentro, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a quien tendríamos que vigilar muy de cerca. Emilio Álvarez y Casa, que usted conoce, este señor que se le ha pasado, como usted sabe, buscando el reflector que sea para mirarse en la televisión, para verse como sea, que, que tiene un historial, un historial esto: el, el señor quiere ser un, un rockstar y no encuentra dónde. Y entonces se mete por aquí, se mete por allá, pero va traicionando uno a uno a todos los personajes que se le acercan. Emilio Álvarez y casa enturbió la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos simple y sencillamente por una cosa, porque él no debió meterse en el asunto. Él debe haber quedado al margen porque eso es parte de la disciplina de la... De la organización Él debió haberse quedado al margen No lo hizo porque Por protagonismo Porque siempre lo ha hecho así Entonces A ver ¿Qué tenemos que hacer Para tratar De que esto cambie? ¿Cómo vamos a lograr Si tenemos perfectamente bien ubicados A los personajes que esto de un vuelco para que los derechos humanos sean una cuestión seria, real y se cumplan en nuestro país ¿cómo tenemos que hacer para que México cambie esto que parece un destino cada vez cada vez más al borde del abismo? Hoy frente a nosotros está la disyuntiva de tratar de organizar desde muchas partes, lo que requiere México. ¿Qué es lo que requiere México? Un país justo, un gobierno nada más justo. No requerimos más, no es necesario hacer más, simplemente justicia. Eso es lo que creo yo y supongo que usted compartirá con nosotros lo que requerimos es eso, justicia. Y bien, pues gracias, como le decía a usted, por estar con nosotros. Mariana, otra vez buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Muy contenta. Y nuestros teléfonos.
2: Les recordamos nuestros teléfonos, el 5536-8989 y la da sin costo 01800 5052 688. Llámenos, estamos esperando su voz.
0: Comparta con nosotros, comparta con nosotros sus ideas, comparta con nosotros sus esperanzas. Tenemos frente a nosotros, decía y vuelvo a repetir, la esperanza de ser un buen México. Vamos a buscar cómo, ¿ok? Vamos al corte y regresamos. 2015 Centenario del nacimiento
2: de Ramón Martínez Ocaranza
0: Cada poeta tiene su signo y su designio, su salmo o su blasfemia, su canción o su llanto. Entonces les decía, platicábamos de que en este gobierno hay tres importantes tendencias. Hablamos ya de lo que significa la Procuraduría General de la República, de lo que significan las Fuerzas Armadas y de lo que pasa con la Secretaría de Gobernación. Tres entes de demasiado poder que hoy están enfrentados por una sola causa, los derechos humanos. ¿Qué va a pasar en adelante? Yo creo que el gobierno debe dejar de matar. Eso es importante. El gobierno debe de tener claro de que sus soldados no están preparados para la prevención. Necesitamos prevención. Necesitamos policías que logren prevenir el delito. Vivimos en un país que difícilmente podrá reponerse rápido de lo que ha sucedido durante los últimos 30 años de neoliberalismo. Hoy nos vuelven a atacar con los tratados del Pacífico, con un nuevo tratado de libre comercio que nos va necesariamente a afectar. No hay defensa, lo hicieron en lo oscurito. No hay ninguna manera de decir no. Bien, en la violencia como en lo demás, creo que es el momento indicado para empezar a pensar cómo dar la vuelta a este tornillo de desgracia que cada día, que cada día nos lastima más vamos a un corte, vamos a regresar con nuestro invitado vamos a platicar de cosas más nobles, de lo que usted puede tener en su casa para hacer lo que le decía hace un rato justicia, vamos al corte y regresamos, teléfonos 55368989 y la da sin
2: costo 018 52688 52 688
0: regresamos de inmediato Gracias, gracias por estar con nosotros Nuestro invitado Mariana
2: Sí, estamos muy contentos de que este martes de discrepancias esté con nosotros El consejero jurídico de, y de servicios legales eh, del Distrito Federal El licenciado, perdón, doctor, disculpe usted Manuel Granados Covarrubias eh, Muchas gracias por estar con nosotros, doctor
0: Es más recién recién recibido como, ¿se dice así? Así recibido es. como doctor Así es. o doctorado o
1: se obtiene el grado
0: el grado de doctor de doctor ¿En?
1: en derecho en la UNAM y en la administración pública en el INAP nada más nada más
0: bueno ya es muy joven no si ustedes lo conocen pero seguramente lo han visto por ahí en los programas de televisión seguramente lo han visto en fotografías un hombre muy joven que hoy está a cargo de las leyes del cumplimiento de las leyes en la, en la Ciudad de México cosa nada sencilla en una ciudad tan grande, tan terrible como esta pero no te doblaron las corvas como te dijeron que ibas para allá mamá.
1: bueno es un tema, muchísimas gracias primero por la invitación la consejería jurídica efectivamente es un tema de gran responsabilidad pero también eh, de una gran oportunidad para cambiar para hacer las cosas de forma distinta eh, la instrucción que recibimos del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al momento de hacer esta designación, eh, me instruyó que quería reconciliación social que fuéramos al encuentro de la ciudadanía, que estuviéramos con un esquema de atención directa de una gestión importante eh, con las y los capitalinos. Y desde un área que es eminentemente técnica, que es un área en donde la visión general es un área gris, técnica, que no tiene oportunidad de estar en este franco diálogo con la ciudadanía, pues en poco tiempo hemos construido una consejería social, que los abogados seamos abogados sociales, que vayamos nosotros a, a esta reconciliación, a este reencuentro social ciudadano a partir de las causas que requieren las y los capitalinos. Y sobre todo, como sabemos, bueno pues de los grupos más necesitados, más vulnerables, en donde eh, también hemos visto a lo largo de los años, eh, pues no solo los aciertos, sino también los abusos del gremio de los abogados en, en casos en donde la ciudadanía de pronto deposita su patrimonio deposita eh, pues todo lo que tiene por salir adelante y de pronto pues no se resuelven sus asuntos
0: yo recordaba hace unos programas con la con la directora del, de la facultad de derecha perdón de derecho de la UNAM <risa> recordaba con ella aquello que decía uno de los maestros de, en la abogacía se pierde y se gana pero todo se cobra y entonces ahí va parte de la injusticia que la que nos estás hablando pero tú encontraste una ciudadanía muy lastimada ¿por qué lo de reconciliación? se me hace difícil bueno pues es un
1: tema muy importante en donde el jefe de gobierno hace un balance es un corte de caja de su administración y él mismo dice bueno pues hay que cambiar la estrategia, hay que reorientar eh, esta parte de la administración y, y a partir de ahí se dan los cambios en su propio gabinete, él mismo reconoce eh, que eh, hay aciertos, pero que también hay esquemas en donde hay que corregir el rumbo y en ese sentido, lo que se requiere pues es este contacto directo con la ciudadanía.
0: ¿Y en el contacto directo encontraste es eso? ¿Gente lastimada?
1: Bueno, estamos en, en este esquema, apenas tenemos dos semanas con este programa piloto del abogado en tu casa.
0: No te me adelantes, porque así es. <ríe> pues.
1: Sí, pero, pero a partir de ahí, tocando puertas, es como puedes escuchar a la ciudadanía. ¿Cuántos abogados?
0: Es que... El, Quería yo llegar a ese punto, pero, pero ya que te adelantaste, el abogado en su casa es una de las ideas que a mí en lo particular me parece mucho, muy importante, porque, porque lo que le pasa a la ciudadanía con los abogados es indescriptible. Y llevar los abogados a la casa es tratar de compartir un poco la justicia, de llevar justicia hasta la casa. La idea me parece que es genial, pero ¿cuánta gente está interviniendo? ¿Cómo llegan? ¿Qué tienen que hacer?
1: Bueno, en primer término es un esquema de tener un levantamiento que se hace casa por casa en donde nosotros ofertamos los servicios que tiene la consejería jurídica. Eh, es una encuesta que se levanta. Eh, el primer trámite es que eh, estaremos 500 eh, prestadores de servicio social y abogados tocando las puertas los sábados junto con el médico en tu casa. Seremos los dos tocando las mismas puertas. Eh, ofertando los servicios tanto de salud de la ciudad como los jurídicos. En el caso específico, primero, todo lo que tiene que ver con identidad. Es, en verdad, importantísimo que nuestra entidad, la Ciudad de México, sea la primera en tener identidad. Es decir, que a nadie le falte el acta de nacimiento. Si no tienes acta de nacimiento, no puedes tener un arranque parejo de vida. No puedes inscribirte a la escuela, no puedes tener pues un, un esquema de reconocimiento de derechos humanos y menos hacer exigibles sus derechos civiles. Eh, entonces, eh, en este recorrido que hemos hecho durante estas dos semanas hemos encontrado que hay personas que mm, o no tienen acta de nacimiento o adultos mayores que la extraviaron o que hay errores en la captura del acta o que son actas extemporáneas y todo eso lo, oferta el, lo ofertamos nosotros a través del registro civil. La Consejería Jurídica está integrada por el registro civil el registro público, la defensoría pública, eh, los juzgados cívicos y toda la parte litigiosa que eh, en donde intervenimos en los juicios en donde el gobierno de la ciudad es parte. Y recientemente eh, la Dirección General de Regulación Territorial también ya forma parte de la, de la Consejería Jurídica, lo que nos va a permitir otra etapa muy importante que es la regularización de los precios. Es algo que pues tenemos que echarle muchas ganas para que eh, esto en materia... Eh, de sucesiones en materia de regularizar los inmuebles, las casas eh, pueda ser una realidad ¿qué estrategia estamos siguiendo? una estrategia muy clara, con el colegio de notarios hemos tenido ya reuniones ellos, con ellos tenemos las jornadas notariales a bajos costos en temas de escrituras, testamentos sucesiones y eso pues nos permite también ofertar esos servicios en la, en la ciudadanía son 250 notarios en la ciudad les he pedido que me pongan un abogado por notario entonces de entrada ya sí. tendríamos 250 estoy firmando ya convenios con las universidades para los prestadores de servicio social ya firmamos con varias universidades estaremos en esta ruta eh, ampliando nuestro marco de atención tenemos 400 eh, defensores públicos no vamos a distraer la actividad esencial o funcional de la consejería eh, pero los defensores públicos estarán digamos como tutores o, o serán los abogados Patronos o los eh, abogados que den la asesoría en temas distintos eh, eh, a civiles, familiares, eh, de arrendamiento, solo asesoría. Y todo lo que tiene que ver con o, eh, trámites eh, que podamos dar de manera inmediata lo vamos a hacer de manera gratuita.
0: ¿Y cuántos? A ver, ¿sí ¿es que hay 500 abogados o 500 ah, entre servicio y
1: abogado? Entre, entre prestadores de servicio social y abogados.
0: A ver, ¿ustedes entran? ¿Llegan y le preguntan a una familia, al jefe de familia, qué problemas legales tiene? ¿O le preguntan si tiene un acta de nacimiento?
1: Así, Nosotros tenemos una encuesta y en esa encuesta eh, ya viene en el formulario, digamos, eh, cada uno de los trámites que podemos ofrecer. Por ejemplo, llegamos a la casa y preguntamos, ¿tus hijos o alguien de la familia carece de registro o acta de nacimiento? Sí o no. Eh, ¿Quieres hacer el reconocimiento de tus hijos para que lleven tu apellido? Sí o no. ¿Vives en concubinato y quieres formalizarlo ante un juez? ¿Necesitas el acta de defunción de algún familiar? ¿Se te extravió algún documento importante y necesitas una constancia oficial de ese hecho? Eh, ¿Tienes dependientes económicos y necesitas acreditarlo ante el IMSS, ante el ISTE o alguna otra autoridad? Eh, eso es, digamos, de los trámites que podemos dar de manera prácticamente inmediata porque tenemos oficinas móviles de registro civil.
0: O sea, ahí mismo yo digo, no, no, este... Quiero reconocer a mis hijos que nunca reconocieron.
1: Levantamos, el, ponemos sí, levantamos eh, los nombres y eh, eso nos lo llevamos, lo capturamos al, al, al ciudadano, le damos eh, eh, un, una especie de recibo. Un recibo con un folio, eh, sí. con código de barras Ajá. y a, en la semana, en el transcurso de la, de la semana, llega el abogado, dependiendo del tema, con el trámite. Por ejemplo, Hombre. en la otra parte. Eh, necesitas asesoría para elaborar tu testamento
0: ¿Y, y, cuánto, ¿y cuánto le van a cobrar a la gente por todo eso? nada,
1: es gratuito en este tema es gratuito las asesorías y todo esto es, es gratuito eh, Ya no seguro, vamos, seguro, 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 seguro no vamos a llevar patrocinio esto que quede muy claro, no vamos a hacer eh, patro, no vamos a llevar patrocinio no vamos a litigar los asuntos vamos solo en esta parte de esto que es distinto, asesorías en cuestiones penales o en cuestiones este familiares o, o civiles, solo asesoría, para efecto de evitar algún otro esquema.
0: Entonces, ¿no cobran por eso? No cobramos. Y llegan a las casas con el médico. Así es. El médico va por la cuestión de salud, ustedes por la cuestión legal. Así es. ¿Cómo ha sido los primeros días?
1: Una gran recepción. Nosotros hemos eh, llevado pues, eh, este programa, especialmente en la parte de la delegación Iztacalco, eh, adicionalmente, el formulario nos lleva, eh, digamos, a otros trámites que no son propiamente legales o médicos. Eh, decimos, oigan, eh, alguna otra, aprovechamos ir a tocar puertas para decir, oiga, ¿requiere otro servicio? ¿Seguridad, obras, bacheo? así, ah, sí, eh, nada más lo apuntamos. Y lo derivamos a la autoridad correspondiente, ah, sea delegacional o sea del gobierno central. Y nosotros le vamos a dar seguimiento.
0: Y, y entonces ay, vamos a lo darle. Les, lo que les han de decir.
1: Y vamos a darle. Y vamos a hacerlo público también, ¿no? Porque, pues, este, también muchas de las cosas son delegacionales, y entonces...
0: Era buen Estacalco. Curiosamente, Estacalco es la delegación más pequeña del Distrito Federal y es la más densamente poblada del DF. Entonces, yo creo que tienen que oh. ir ahí. Hay un trabajo durísimo, ¿no? En Estacalco.
1: Sí, por ejemplo, en términos de eh, actas de nacimiento, podemos advertir cómo es mayor el número de actas de nacimiento en nuestros registros solicitadas, el de concubinato o reconocimiento de hijos. ¿no? Entonces, si hay un sector importante de la población que no tiene acta de nacimiento, pues, tenemos que ir a buscar que nadie, eh, a nadie le falte este documento de identidad.
0: ¿Cuál es, cuál es el, el...? Tú decías, bueno, es que no se puede hacer ningún otro trámite si no tiene uno, el acta de nacimiento, pero además socialmente tiene un costo.
1: Bueno, el tema es que no entras parejo al desarrollo, ¿no? Es decir, además es un, es un, es un derecho, a la, el derecho a la identidad es una garantía constitucional. Entonces, todos debemos tener ese derecho a la identidad garantizado por el Estado. Entonces, debemos de tener que justamente este tipo de trámites te permita, o este tipo de programas te permita cumplir con ese derecho constitucional.
0: ¿Cuánto tiempo por delegación?
1: Bueno, estamos en un programa de recorrer lo que resta del año. La meta es tocar un millón de casas. Un millón de puertas,
0: ¿no? Que sería...
1: Eh, de, de aquí a diciembre, pues... este
0: Un millón de casas, estamos hablando de, mm, no sé, una tercera parte de los habitantes del, del DF, es, por ahí.
1: Que, bueno, a, actualmente el Distrito Federal tiene nueve millones de emitentes y digamos que tengo cuatro o cinco, este, más uh -huh. o menos estamos en un esquema. Hasta ahorita el médico en tu casa lleva un millón seiscientas mil. Eh, y la idea es de que a partir de enero volvamos a recorrer toda la ciudad juntos bien empezando por zonas de alta marginación o zonas vulnerables así es
0: yo creo que tienen un problema fuerte con la migración pero déjanos ir a un corte y regresamos con esto porque hay mucha gente que ha migrado a los estados y que no tiene ninguna identidad en el distrito federal ni en el país pero creo que es un problema interesante que podemos tocar. Vamos a cortar nuestros teléfonos.
2: 5536-8989 y la sin costo 01850-52688. No.
0: Gracias, gracias, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos reflexionar juntos porque, insisto mucho, esto se trata de reflexionar, se trata de, de pensar qué es lo que podemos hacer. La Ciudad de México tiene una serie de, déjeme decirlo así, de redes, de seguros, que nos han permitido vivir un poco alejados, un tanto alejados de la violencia. Pero son estos programas, son estas ideas de tratar de llevar un mejor salario, de tratar de tener una movilidad mucho mejor, de buscar desde las cámaras de, de las calles que alguien no se pase de vivo y que alguien no se vaya a pasar de muerto tampoco. Tener estas redes que permitan que nuestra vida cotidiana sea un tanto mejor que la que hay en otras en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. Este, importante saberlo para tener claro en dónde vivimos y qué estamos haciendo aquí. Y, y Manuel, estamos hablando con Manuel Granados, que es el hombre de la abogacía de la ciudad. Manuel Granados que nos está platicando de un programa que se llama Abogado en tu Casa, que le va a facilitar a usted la posibilidad de arreglar una serie de trámites que tienen que ver con su estatus de vida, con, con su ser ciudadano, con esto que es, fíjese, si usted no tiene acta de nacimiento, tampoco puede votar, que no puede tener credencial, y si no tiene credencial, no puede votar, y si no puede votar, no puede cambiar el rumbo del, del país. Fíjese usted qué tan importante puede ser de pronto todo esto, pero... Me decías, Manuel, nos decías que estaban hoy en Iztacalco. Y luego irán, me supongo, a otras delegaciones. Pero ¿y la gente que, que tiene urgencias, por ejemplo? ¿Qué puede hacer?
1: Hemos eh, previsto estas dos, dos acciones que son muy importantes. Primero, que a través del locatel 56, 58, 11, 11, eh, a partir del, de la próxima semana, es decir, el programa arranca el día 17... Eh, se dé asesoría jurídica por teléfono y la otra es que haya una audiencia pública permanente, es decir el abogado en tu casa en el ex convento de Corpus Christi todos los viernes a partir de las 9 de la mañana se encuentra frente a la Alameda
0: ¿a partir de cuándo?
1: del eh, próximo viernes eh, 25 26 eh, será eh, la primera audiencia pública para que quienes tengan necesidad de tener una asistencia legal inmediata, digamos, asista cualquier viernes a las 9 de la mañana al exconvento de Corpus Christi, es viernes 23, a partir del viernes 23 a las 9 de la mañana, que está frente a la Alameda, entonces ahí estaremos dando este tipo de asesoría, eh, realizando este tipo de trámites eh, todos los viernes, para que no esperen de pronto a que eh, la brigada pase a su colonia, a su unidad o a su barrio.
0: ¿Y de qué tiempo va a disponer la gente para poder...? ¿Quién va a estar ahí, tú o va a haber un...? un... El consejero jurídico de la audiencia pública, en este caso
1: servidor, y eh, estarán también los directores generales de la propia consejería, defensores públicos y los abogados de los notarios, lo que nos va a permitir eh, canalizar de manera inmediata la, la problemática.
0: ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿De qué bueno, hora, qué hora, eh,
1: pues yo calculo que dos horas, de 9 a 11, y el resto del, del equipo o los abogados estarán, digamos, este, hasta las 2 de la tarde en, en esquemas de asesoría.
0: Creo que es, una, creo que es una, una cuestión, además difícil, porque le vas a conocer la entraña al DF, cosa que no estoy seguro que se hubiera hecho antes. Creo que, que hay ahí una, una diferencia primordial, fundamental, pero... Pero ya me platicaste de que, ya nos platicaste que el jefe de gobierno se dio cuenta que había que hacer algunos cambios, que había que acercar tal, pero la génesis ¿cómo se da? Porque tampoco es tan fácil, ¿no? vamos a cambiar, pues sí, para dónde? ¿Cómo?
1: No, yo calculo que en estos temas siempre debe de haber un compromiso social en un gobierno progresista, de izquierda, avanzada, en donde las causas deben de cambiar. El servidor público hoy no puede estar ya en su oficina, el servidor público tiene que salir a las calles. Hay en un esquema de justicia itinerante, digamos, ofertar estos servicios para que la ciudadanía tenga esta posibilidad real de una verdadera justicia. Porque, pues es costoso, primero, quien no tiene para pagar un, los servicios profesionales de un abogado y luego el trámite en sí, cuando a lo mejor son cosas que de manera inmediata el estado puede ofertar y en este caso el gobierno de la ciudad es pionero en esta materia eh, en el país sin duda eh, buscaré algún esquema, lo más próximo son eh, digamos en, en Colombia los defensores ¿no? comunitarios pero que se reflejan más en un aspecto de defensa de derechos humanos más allá de ofertar los servicios entonces y calculo que seremos los primeros en, en hacer esto.
0: ¿Cuánto tiempo tiene esto funcionando?
1: Dos semanas y arrancamos de manera formal el próximo sábado 17.
0: Oye, ¿qué va a pasar con los migrantes?
1: Bueno, pues es un tema que hemos trabajado nosotros también eh, por, varios, por varios aspectos. Primero, eh, hemos celebrado ya convenios con las entidades federativas que es un punto muy importante porque ya evitamos que quien nació en otra entidad vaya a solicitar sus trámites, por ejemplo, copia del acta de nacimiento a, a su estado de origen, en el Distrito Federal ya puede sacar copia de su de su acta de nacimiento, digamos, no y eso pues hace las veces de, de evitar costos de traslado y costos en el pago del propio trámite. En cada y sigue siendo
0: trámite. gratis el trámite.
1: Bueno, aquí sí tiene un costo en el caso de la Ciudad de México, que es el más, eh, digamos, barato de las eh, entidades, que son 60 pesos.
0: ¿Eso va a costar obtener el acta? De las
1: ¿Tendernos? entidades en las que ya tenemos convenios, sí. Aquí te damos la copia y mm. eso vale. Perfecto. Y te evitas el viaje, y te evitas el gasto, y te evitas que tengas varios días ahí esperando que te den la copia.
0: Oye, a ver, platicamos una cosa. ¿Y qué pasa con la gente que viene de otros países?
1: bueno, pues ahí sí no tenemos nosotros un tema de convenio internacional el tema del registro, pues está todavía, digamos, en ciernes no hay una base nacional de registros civiles, digamos Y pues si no tenemos tampoco una base de quién entre y quién sale el país y no se comparte con las entidades, pues pues no tenemos mucha información
0: y eso les está causando, les va a causar un problema, desde luego, ¿no?
1: nos causa problema, hoy lo vemos con los temas de tipo criminal, ¿no? ajá uh -huh. Que mucha gente que viene de fuera, pues son los. de pronto son bandas del crimen que, que cometen delitos aquí, ¿no? Este. sobre todo patrimoniales.
0: ¿Y que no tienen cómo identificar? Y
1: cómo los identifica si no tenemos una base de datos compartida de quienes ingresan.
0: ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para que al llegar a una casa. quiero pensar en un colombiano. que les diga que quiere no sé qué servicio X. no tan, tan terrible para poderlo
1: solo estaremos dando los servicios del gobierno en de la ciudad temas migratorios testamento y testamento sí testamento sí porque es la voluntad uh -huh. ahora sobre qué vienes no lo sabemos
0: Entonces, no, pero yo colombiano que no tengo nacionalidad ni trabajo ni nada yo voy a quiero pedirte que
1: pero tiene que haber primero una identidad o sea primero te, para para efecto de ese tipo tiene que haber un reconocimiento de identidad y entonces, en un caso de ellos, pues tendría que ser el propio notario al que se canalice este esquema.
0: ¿No se falsifican mucho las identidades en el DF?
1: Pues tenemos que ser muy certeros en eso, ¿no? Porque al final del día, eh, quien se genera o cómo generas este tema de identidad, pues es a través de lo que se establece por las leyes locales. Pero a nivel internacional, pues también es muy, muy variable, ¿no? O sea, no tenemos una homologación de normas incluso entre entidades,
0: ¿no? Sí, para empezar.
1: Entonces eso sí viene a complicar el esquema o la ecuación de cómo generamos esto. Por eso, hay, por eso estamos solo con un formulario de servicios que están acotados a lo que podemos nosotros de manera inmediata atender. Por ejemplo, eh, conflictos entre vecinos. El juez cívico, que depende de la Consejería Jurídica, puede intervenir en la solución del conflicto vecinal. En la pérdida de documentos. Muchas veces eh, la gente dice, perdí el pasaporte, perdí la credencial, perdí tal, y no va a la autoridad, pero es un documento importante que a partir de ahí puede darse mal uso al documento y entonces el titular puede verse involucrado en un tema nada agradable. Cuando ofertamos eso, entonces dice la gente, sí, efectivamente yo perdí, entonces el juez cívico puede levantar la constancia correspondiente de pérdida de un documento importante.
0: A ver, déjame hacerte una pregunta, vamos al corte y me la respondes. ¿Cómo es esto de...? de los eh, módulos itinerantes. Me la contestas cuando regresemos. Nuestros teléfonos, Marianita.
2: 5536-8989, helada sin costo 5052 688
0: Bien, vamos al corte y regresamos. Gracias, qué amable es en estar con nosotros, en platicar con nosotros eh, y en escuchar esto que nos está diciendo Manuel Granados, que es importante para tratar de hacer nuestra vida además, además de segura más fácil. Porque no sé cuánto tarde un, día un, se lo preguntaremos a Manuel, cuánto tarda un, un o tardaba un trámite de estos. Pero acuerdo que eran muy engorrosos. Y, y ahora parece que, que la cosa es totalmente diferente. Pero bueno, te sello una pregunta, Manuel.
1: Bueno, el tema de estos servicios móviles que tiene el registro civil, pues se ofertan diariamente eh, en cada una de las colonias de la ciudad, se programa la visita y ahí se hace el trámite para que las personas no acudan hasta nuestra sede eh, del registro en Arcos de Belén sino que eh, estas unidades móviles tienen esta capacidad de ofertar el servicio a, ahora sí que en cada uno de, de los bancos. No, no,
0: perdone, pero luego los gobiernos defraudan muy fuerte a la gente, no les da miedo o este, no cumplir con todo esto. ¿Qué tan seguros están de poder terminar este millón de poder ayudar así como estás diciéndome a la gente? pues es una meta, es un compromiso,
1: hay voluntad y sobre todo hay seriedad en ello y sobre todo es lo que nos toca como servidores públicos, en verdad que hay que dejar huella en el paso que nos corresponda en cada una de estas responsabilidades y ese es mi compromiso ¿y se puede? claro que se puede, falta nada más esta inercia, este empuje Eddie, generar ideas y ejecutarlas
0: ¿cuánto cuesta? Bueno, pues. Esto. ¿Cuánto le va a costar al gobierno del Distrito Federal?
1: A nosotros, pues evidentemente con los prestadores de servicio social, pues no pagamos ahí un esquema de nómina. Con los prestadores o los abogados que pongan el Colegio, el colegio de Nómeros, pues tampoco por parte nuestra habrá una erogación, en donde las unidades móviles ya están programadas para hacer los recorridos, es decir, ya es un gasto corriente, digamos, que ocuparemos ahora, redireccionaremos con una estrategia muy clara, eh, sumaremos esos esfuerzos. Los compañeros de, del área o de las distintas áreas pues reciben un salario por la prestación de sus servicios en el gobierno. ya de que, están
0: contratados.
1: Ya, yo no voy a contratar más estructura. O sea, yo no voy a contratar más estructura ni voy a hacer eh, un esquema distinto al, al, al esfuerzo institucional que tenemos. La verdad es que eh, por eso aplaudo mucho la participación de la sociedad civil, de las instituciones académicas, del colegio de notarios, porque con ellos vamos a fortalecer este programa. Y con las acciones barras y colegios de abogados, sin duda, sin duda van a estar eh, metidos en ello.
0: A ver, recordemos, entonces, ¿cuáles son los servicios que están prestando?
1: Bueno, los trámites son desde expedición de copias certificadas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, de defunción, eh, aclaraciones, observaciones cuando hay actas erróneas, cuando hay errores ortográficos, mecanográficos, donde son actas extemporáneas también, ¿no? eh, registro de recién nacidos, regularización de títulos de fosas de perpetuidad en los panteones públicos de la Ciudad de México, también expedición de constancias de hechos sobre extravíos de documentos importantes que la ciudadanía haya perdido, extraviado, eh, conciliación entre particulares cuando haya conflictos, términos familiares, vecinales, conyugales, también tenemos atribuciones para el tema de la conciliación. La asesoría jurídica telefónica y presencial en el resto de las áreas del derecho, civil, familiar, de rendimiento inmobiliario, penal, asesoría en materia registral y todo lo que tiene que ver también con eh, trámites notariales.
0: ¿Cuál es el teléfono donde debe llamar la gente?
1: 56 58 11 11 es el teléfono de Locatel. Ahorita tenemos un teléfono se llama Bogatel que se a partir del día 17 va a cambiar al de Locatel por lo pronto está el 51 28 11 22 este teléfono cambiará es ahora donde se presta alguna asesoría jurídica pero eh, cambiará ahora a Locatel a partir del día 17
0: bien
2: se inició en Iztacalco, ¿Hay algo, eh, ¿se seguirá qué de delegación o se hará en conjunto a las 16?
1: Bueno, el programa que tenemos es una estrategia conjunta con la Secretaría de Salud ahora, estaremos tanto los abogados como los médicos tocando de manera conjunta las puertas de los hogares de la ciudad. Eh, en el caso del, del médico en tu casa, eh, concluyeron Iztapalapa, concluyeron Gustavo Madero, eh, ahora nos sumaremos nosotros al, a la estrategia, digamos, territorial que te arregla la Secretaría de Salud eh, y a partir de enero del próximo año iniciaremos el recorrido en todas las delegaciones. Y ofertar, ofertar reiterar también esto, eh, la asesoría jurídica todos los viernes a partir de las 2 de la mañana en el convento de Corpus Christi, para que la ciudadanía que no tenga que esperar a que vaya el abogado hasta su domicilio y pues pueda también tener esta asesoría presencial.
0: Ahí el consejero jurídico estará de 9 a 11. Así es. Y después continuarán, además... La, la, el resto
1: la, del equipo eh, continúa dando la asesoría, todos los viernes. ¿Hasta? 2 de la tarde. Hasta las dos de la tarde.
0: Bien, yo creo que es, es un esfuerzo interesante el gobierno del Federal. Es muy interesante plantearse lo que habíamos dicho era un área muy técnica, extraordinariamente técnica, de la que se hablaba poco porque solamente servía de pronto para aclarar algunas dudas sobre algunos de los terminajos legales que, que salen a la luz cuando algún problema es muy grave y lo que se pretende es que nadie le entienda. Entonces hoy, hoy esta, esta idea de Manuel Granados y del jefe de gobierno de llevar el abogado la justicia, diría yo, a la casa, es muy importante a partir a partir de una idea de tratar eso de hacer la vida un poco más fácil para todos. Vamos a ir a un corte y regresamos con sus llamadas. Lo más importante de este programa. Bien, tenemos muchas llamadas, ¿no? Muy interesante. Mariana.
2: Nos llamó Everardo López de Coyoacán. Dice que resulta una ofensa que el gobierno peñista haya contratado a 200 polisarios bancarios solo para custodiar el cuartel de Iguala. Y le pregunta, ¿a qué le temen?
0: Eh, pues a la gente se han dado cuenta. Está muy interesante, qué bueno. Sofía Piedras de Gustavo Madero dice, para el invitado, ¿Por qué no mejor se enfocan en la seguridad en lugar de los servicios sociales? Es más importante el tema de seguridad y que busquen estrategias al respecto.
2: Máximo García de Venustiano Carranza, muchas gracias Máximo por sus felicitaciones. Le pregunta, bueno, le, le, le dice al invitado, eh, que la ciudad está llena de baches, no hay servicio de bacheo, los hoyos son enormes, por favor, usted que está cerca de Mancera, jálele las orejas, le dice el señor Máximo. El tratado TPP no nos beneficiará en nada a los mexicanos, es un tratado leonino e incluso desaparecerán las medicinas genéricas y solo habrá de patente y muy caras.
0: Sí, es un, uno de los muchos peligros que, esto, esto de abrir la economía, si ve uno a uno algún algún eh, economista serio, tenga la seguridad que le va a decir qué mal nos ha ido con esto. Cuántas y cuántas industrias nacionales se han perdido. Cuánta gente está en el desempleo. Nunca como ahora. ¿Por qué? Pues Porque importamos. No recuerdo, dimos la cifra de cuánto importamos de alimentación. De alimentos, por ejemplo, en México... Y el campo está yermo, deshecho, sin gente, sin producción, sin inversión, porque no le conviene al productor mexicano trabajar para que lleguen los productos de Estados Unidos y los suyos queden sin posibilidad de ser comercializados. En fin, vamos a seguir con esto del Del TTP. La señora Cárdenas de Naucalpan, gracias por sus saludos y de aquí para allá también, señora Cárdenas. Dice, ¿dónde se puede enviar un artículo en relación al cambio climático? Esta situación no puede seguir. Nos negamos rotundamente a que no se defienda nuestro, nuestra patria del Senado y de todos los empresarios fuertes. Mire, señora Cárdenas, no sé dónde, pero, pero déjeme, yo investigo y le digo en dónde puede ser, ¿eh? para que mande usted su artículo.
2: Javier Guerra de Benito Juárez hace una pregunta acerca de las actas. Dice que qué es lo que tiene que hacer una persona de 90 años de edad y que no aparece su acta de nacimiento en los registros. que tiene esta persona el peligro de perder su pensión y servicios médicos?
0: ¿Qué tiene que hacer? A ver, vamos a contestar. Bueno,
1: justamente es lo que eh, oferta el, el abogado en tu casa. Nosotros eh, con el registro civil Hacemos la búsqueda de la localización y si no hay, bueno, pues se hace una, se elabora una texta temporal.
0: ¿Dejó algún teléfono el señor?
2: No, no ¿Algún? nos dejó un teléfono. Si sí, le pedimos a Javier Guerrero que nos deje, que nos vuelva a llamar, nos deje un teléfono para poderle…
0: Sí, ¿no? Para que pues, le, le puedan atender y decirle cómo se pueden hacer las cosas. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿qué le interesa más a Salinas Peñonieto Televisa? Tener su costosísimo avión para que se siga ausentando, para que sigan paseando él y sus amigos y familia y que siga cabalgando y que siga el... Carlos cabalgando, sí cabalgando la pobreza extrema de la nación porque siempre agradece a las fuerzas porque siempre agradece a las fuerzas armadas su contribución para que lo sigan cuando a él y su enfermedad para que lo sigan cuidando a él y a su enfermedad. Dice, en la revista, en la entrevista que le hicieron al secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, dijo que no se metieran con ellos. No dice que nadie debe estar por encima de la ley. ¿Quién dirige realmente el país? El Ejército, Televisa, los empresarios o los colaboradores mediáticos.
2: La señora María Luisa García de Azcapotzalco le dice al invitado, le pregunta que por qué no le facilitan la elaboración del acta de voluntad anticipada, que ha tenido problemas con notarios que se han negado al trámite diciéndole que ellos no son asesinos. Dice doña María Luisa que ella es una anciana y desea ejercer ese derecho.
0: Wow. Pues es un... Tenemos, tampoco nos dejó teléfono, ¿verdad? No. Es... A ver. ¿Qué teléfono pueden llamarte, este Manuel?
1: Sí, bueno, eh, pueden marcarme de manera directa al 5510-2649, 5510-2649, extensión 116.
0: Pregunta usted por, por por el doctor Manuel Granados y, y háblele, dígale usted que es de este programa para que sepa de qué se trata y más o menos tenga idea de para dónde va la cosa. Dice Fernando López Leiva de Naucalpan. Ojalá a Mancera se le ocurra el programa Un granadero, no se le ocurra. Dice, ojalá Mancera no se le ocurra el programa Un granadero en tu casa. No creo que no se le va a ocurrir. Mariana
2: la señora Servín de la Colonia San Rafael dice que qué hará con el dinero el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Que le llevaron un re, de regalito unos milloncitos. Que se eche unos para acá o para los que más lo necesitan. Que, la, que ella se apunta con mucho gusto. Y que si sí, por favor eh, nuestro invitado la puede apuntar en la lista y lo, nos manda a felicitar a todos. Muchas gracias señora Servín.
0: Dice, dice José Macías Gracias por sus conceptos. Dice, al invitado, cuando la persona tiene una inicial en su nombre, ¿por qué es, ¿por qué es tanto problema que den su acta de nacimiento? ¿Aún siguen esos problemas? Te pregunto.
1: Bueno, pues, eh, insisto, puede ser que haya esquemas de corrección de faltas, de ortografía, errores sí. mecanográficos y que de pronto eso genera también un problema futuro o que no haya una aclaración por parte del, del propio ciudadano. Por ejemplo, tienen dos o tres nombres y solo usan uno, y en todos sus documentos aparece uno, y entonces no coinciden con su ordenamiento.
0: Fíjate que es mi caso, me pusieron nombre así como de, de línea de autobús, entonces <risa> tengo como 30 mil nombres, pero no uso más que uno, y es un problema después, hay que estar muy al cuidado con esto, Mariana.
2: Sofía Fernández de la Colonia Juárez también le dice al invitado que la calle de Hamburgo en la Colonia Juárez, entre Toledo y Bur Toledo y Burdeos ha quedado totalmente devastada por la torre Vancomer. Exigimos como vecinos, dice la señora Sofía, que Mancera le pida a, a Vancomer que repare las calles, que ya, he hecho, ya han hecho muchísimos hoyos, la CFE, para ponerle fibra óptica a la torre. Igualmente, sobre estas vías han puesto jardineras en el arroyo vehicular, lo cual impide que los autos circulen de forma expedita. Somos demasiados millones para poner en marcha estas ideas que propician aún más tráfico y contaminación. Gracias, doña Sofía.
0: Interesante. ¿Puede ir una gente como ustedes para decir este se me poncharon las llantas me deshicieron la...
1: El plus del programa, pues es que recogemos otro tipo de demandas como esta, ¿no? Es decir, el bacheo tal, que corresponde a la delegación Gautemoc. Entonces, nosotros estaremos turnando a la delegación Gautemoc esta denuncia ciudadana. Bueno, ya, ya
0: ya tenemos una idea de para qué quiere el millón y medio de pues, pues, la mitad, no, no, ¿no? real, ¿no? <risas> <risas> <risa> Que, que, que tengan cuidado con Monreal, ¿eh? porque yo estoy casi seguro de que será el primer chucho en Morena. Entonces, tenganle cuidado, tenganle cuidado, ya van a ver. Ya lo hemos platicado aquí. En fin. Eh, dice Gabriela Ramírez de Venustiano Carranza. Un saludo al equipo y al invitado un saludo. Y una pregunta. ¿Cómo es posible que el gobierno del Instituto Federal tenga trabajando allí a Patricia Mercado? Si de verdad quieren un cambio, deberían de sacarla. No, la contestes, Manuel. Este, yo la contesto. Sí, ya sé que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Patricia Mercado tiene todos los antecedentes claros para darnos cuenta de que hay ahí un virus de derecha que es muy peligroso. Cualquier cosa que pudiera plantearse a partir de las intenciones de este gobierno de llevar para una cuestión mucho más amplia y social sus ideas topará seguramente con la idea de la señora Mercado que si usted bien se acuerda su último trabajo político fue ser la consejera de la mujer que quería ser la presidenta de la república por un partido de derecha estos son hechos no es posible que una gente de ese tipo esté incrustada en un gobierno de izquierda hasta donde mi conciencia me da. Desde luego no tengo ni, ni soy el jefe de gobierno ni cosa que se le parezca. No puede haber pluralidad en, este, en, en un gobierno porque si hay pluralidad hay jaloneo. Y si hay jaloneo, se pierde la brújula. Claramente.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice que estamos entrando a otra forma de esclavitud, pero al fin y al cabo esclavitud, pues empresas y corporaciones se han apropiado no solo de la riqueza natural de los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo a través de mercenarios y sicarios que actúan como gerentes, que, no gobierna, que nos gobiernan y muchas naciones del mundo, apropiándose de servicios, industrias, bancos y capitales, además de eliminar a la población de esas naciones, manteniendo negociaciones secretas que aseguran la acumulación del capital violentando garantías y derechos.
0: María de Lourdes Gil Valverde, destacado dice de la colonia Ramos Millán y nos da su dirección y teléfono. Manuel dice necesito orientación urgente. Me gustaría que el doctor o su equipo nos visitara y nos apoyara. ¿Cuándo pueden venir o a dónde puedo acudir? Nos deja su teléfono. Yo creo que si sí le pueden echar una llamada les vamos a pasar el teléfono Manuel para que los llame de inmediato.
2: Margarita González de la de Ciudad Mesa eh, le pregunta al doctor Granados eh, que si esto de las actas de nacimiento es exclusivo del Distrito Federal o también para los que viven en el Estado de México, ¿qué podría ser?
1: Bueno, es un programa de la ciudad y evidentemente pues solo tiene un alcance si eh, fueron registrados en el Distrito Federal.
0: Pero acuérdese de lo que nos dijo Manuel, si ustedes acuden, si usted vive aquí <coughs> y acude... A la consejería Ahí le van a poder resolver el problema Quiero decirles algo antes de que se nos acabe el programa Que ya está a punto de A ver, la gente que quiera Tenemos, nos trajo Manuel Una serie de reglamentos Los nuevos reglamentos de tránsito Eh...
2: Es, necesitan comunicarse a nuestros números en cabina, que es el 5536-8989, o la de 5201-850-52688. Ahí eh, ustedes nos den sus datos y se harán acreedores a estos reglamentos de tránsito que nos trajo el doctor Granados.
0: Manuel, bueno, nos despedimos.
1: Muchísimas gracias a todos por esta invitación y, como siempre, estoy a sus órdenes. Y ojalá que me ayuden a seguir difundiendo este programa del de Abogado en tu Casa.
0: Claro que sí. Ya está. Nos llevan a llamar para los para los este, reglamentos de tránsito, a todos los que se, quisieran. Y hoy, martes 13, agua si va a salir más noche, hoy martes 13 de octubre del 2015, Humberto Sánchez Castrejón estuvo al mando de la nave, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción, Mariana, como siempre con nosotros. Gracias,
2: y gracias a Silvio García y Agustín Mondragón, que ya no pudimos eh, leer sus llamadas
0: agradecemos como siempre el haber estado con, con nosotros y yo Miguel Ángel Velázquez le pide como siempre, piense, reflexione, si lo que dijimos aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, pero si no le interesa nada de eso, la democracia le da una salida, cámbiale a Televisa o a Radio Fórmula para que le deshagan la voluntad política, hasta la próxima.